0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来分享一个号称即使搬出了外星人都无法解释的考古谜团——龙游石窟。这一处古迹呢，在浙江省衢州市的龙游县。徐江北岸三公里以外的凤凰山上，这座凤凰山呢，本来是一座空山。结果在1950年代，山下洪水泛滥，村民们被迫就搬迁到了山上。上山以后的村民呢，他们发现这个山上有很多大大小小的深潭，潭水清澈，取之不竭，用之不尽。这呢，为村民们提供了稳定的水源。于是村民们就在山上定居了下来，形成了今天的。石岩背村，一九九二年的时候，村民王奶奶在潭中就经常捕到3 0到四十斤的大肥鱼，他觉得这当中有利可图，于是呢就动员其他的三个村民一起筹措了资金，准备用抽水机抽干这个深潭，涸泽而渔啊！整整17天以后呢，他们才抽干了整个潭中的水。吴阿奶怀着忐忑的心情深入这个洞穴，他呢没有发现一条鱼，但他却发现，原来这个深潭是一个巨大的地下洞窟，大约有两千平米、三十米高啊，是一个巨斗的形状。显然这是人工开凿的，而奇怪的是，洞中竟然找不到任何人类活动留下来的痕迹。谁开凿的它呢？什么时候开凿的呢？它又有什么用途呢？围绕着这三个问题，接下来的二十多年里，各种假说和谜团成出不穷。这里有两个疑点：第一，洞窟中的鱼怎么都不见了呢？第二，清澈的潭水必然是活水，那为何抽干以后却看不见水源呢？就像是一个巨大的山顶游泳池，水质清洁，池中还有很多大鱼。当你问老板的时候，你问老板说这些。池水和鱼是怎么来的？老板说是山下的江里的水飞上来的哦，你肯定会暗骂老板沙雕，对吧？但当你把这个池水抽干以后，你还真的找不到上下水的通道，也找不到这池中的鱼了，而且这个水源系统是被破坏以后就无法再生的，这时你会是什么心情呢？龙游石窟可不止吴阿奶发现的这一个，而是在凤凰山这座海拔只有68米的小山丘上，密密麻麻的挤下了至少50个，每个都有3 0百到0 0平米不等，并且互相不相通。而且最神秘的是，这些洞穴有很多都是共用一面墙或者共用一面天花，而且这些墙壁和天花都是非常均匀的50厘米厚。这当中的力学原理和巧妙的设计，是今天我们依靠高精度的仪器和探地雷达都很难一气呵成的。也就是说，设计师在挖下低产值的时候，就已经知道了地层里面所有的情况，设计好了每一个地面石柱的大小和位置。这种工程难度，就像一个天才坐在那里用心算模拟核爆试验的数据一样的不可思议。仅仅从已经发现的五十个洞窟来看，总共需要挖出去的土方约有两百万立方米。仅仅处理这些挖出来的土方，现在的专家就估计过，如果是一千个人七乘二十四小时的不间断工作，需要十二年啊！再加上设计、地下施工、开凿、搬运、后勤等等等等的一些工作，专家们说，这个工程量。绝对不小于万里长城和吉萨金字塔群，但是这个龙游石窟竟然在历史上没有任何记载，就像是某种神力一夜之间造就了这个奇迹工程、啊、而更加神奇的是了，挖出的这两百万立方米的土方，我们竟然找不到搬运的痕迹以及它们的去向、啊、杭州人都传说。徐州的怪石飞到了杭州，一夜之间就垒成了杭州的飞来峰难道这就是在暗示龙游石窟土方的去向吗？所有的洞窟开凿的痕迹都是极其工整，线条粗细一致，间距也是一致的，就像是机械加工的一样、啊、但是在凿面的连接处呢，也有人为修饰过的一些线条痕迹啊，这呢又恰恰证明洞窟不是用机械开凿的，而是多名人工并进开凿。更为神奇的是呢，洞中竟然找不到任何人工采光留下来的痕迹，难道这一批古代工匠都是头顶着手电筒在漆黑的洞里？开凿吗？难道他们就不是用火来照明的吗？如果用火，就一定会留下炭黑这种极难被清除的痕迹。但我们一找不到炭黑，二找不到安放灯火的结构即使是现在我们在洞中安装了很多电灯，我们也会在洞中留下大量的安装结构，但是这些结构我们都找不到。耗费了如此大的人工，用了如此变态的方法，几乎掏空了整座凤凰山，还设计了我们无法理解的供排水系统。难道仅仅是为了证明自己的工程水平吗？难道这仅仅是一个外星人地球工程大赛的飞机稿吗？如此浩大的工程，既然找不出实际的用途，也真是醉了。开凿的时间呢，只能大致的判断出来是三千到两千年前，也就是我们的春秋到西汉的年间。但是翻遍这个时期的史书以及地方的方志，寻遍当地的传说，我们竟然找不到任何关于这个浩大工程的蛛丝马迹。要解开这些谜团。我们不妨以工程目的为突破口，锁定了工程目的，那后面的谜团也都可以顺藤摸瓜了。显然，它不是陵寝或者是宫殿因为这里面没有任何下葬品。其次，陵寝为何要有一套复杂的水源系统呢？难道当地盛行水葬吗？但是这是一个传统的汉族聚居区，汉族是从来没有水葬的传统的。的采石场显然应该是在露天或者是开凿横洞，而非是像这种口小肚大，而且又是竖直向下的井洞啊！更何况在洞中。这种六十厘米高、坑坑洼洼的巨型台阶，以及这个台阶和洞口之间两三米的落差，这都是在证明着设计这样一条搬运石材的通道，除非是那些古人疯了。如果它是仓库，温度可以达标啊，但是湿度呢？真的就呵呵了，更何况这里面还有一套水源系统呢，难道这是一个用来存放鱼虾的水仓库吗？当地也确实有把山掏成山洞做仓库的一些传统，但是这些仓库呢都是横洞，而且是面向渠江的，这样会非常方便的储存货物啊。而这些山背后的井洞呢，它们一定不是用来存放货物的。除非他们是用来藏宝的，那这些宝贝又会是什么呢？难道是水库中的某种奇特生物体会随着水库的水源枯竭而自动遁地隐藏？这个脑洞传说是你去龙游石窟游览，当地的导游会讲给你的故事勾践十年俱生，十年教训，秘密练兵就是在这些洞窟之中。这个故事确实能忽悠住大多数人，但是我们提出三点疑问啊：第一，练兵为何没有在洞内留下照明、磕碰以及后勤的痕迹呢？第二，按照勾践的性格，在他称霸以后，如此优秀的卧薪尝胆的素材，不是应该大书特书吗？为什么我们闻所未闻呢？第三，如果勾践当时就有开凿这些洞窟的实力，那他岂不是早就应该复仇了？外星人表示：“这个锅我们背不起。你真当我们千里迢迢来地球是为了参加地球工程大奖赛吗？即使我们参赛了，不是为了不引起你们的恐慌，应该把这些作品都销毁掉吗？就像大洪水啥的啊，留下这些遗迹给你们，又不让你们信教，我们图啥？要说这个世界上，如果当真有神有外星人，那谁是最任性的呢？”最可能干出这种怪诞的行为艺术了，我想只有我们道家中那些仙班了吧。再联想到衢州当地烂柯山、江郎山，以及《聊斋志异》中记录的衢州鬼城等等等等道家传说，没准儿这里就是一个神仙出没人间的通道，而龙游石窟也正是这些仙班们喝醉了以后的行为艺术。就像凶杀案一样，如果一点线索都没有，那这个凶杀案必然是精心设计的谎言，一定有人在撒谎。我们只需要揪出那个撒谎者，真相离我们就不远了。我们想想历史上的“龙游商帮”，近代的“江山三杰”，他们不都正是精明的贩卖故事的商人和政治家吗？难怪。徐州历史上会有烂柯山、江郎山等等著名的都市传说，这种贩卖传说的传统，没准就是这里世代相传的商业模式。不是找不出线索，而是有价值的线索都被这些故事商人们刻意隐藏了起来，让他们的故事越来越值钱。